আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের সাথে আজকে যুক্ত আছেন তাদের সবাইকে ইনসাইড ডায়ালগের পক্ষ থেকে স্বাগতম আপনারা জানেন যে ইনসাইড ডায়ালগ ধারাবাহিকভাবে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং তার একটি প্রকৃত সমাধান উপস্থাপন করে সেই ধারাবাহিকতায় আজকেও আমরা আবার উপস্থিত হয়েছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে দেউলিয়াগ্রস্ত অর্থনীতি উপসর্গ বর্তমান রিজার্ভ সংকট রিজার্ভ সংকট এখন পুরো দেশব্যাপী একটি আলোচনার বিষয় গত দশই আগস্ট বিবিসি বাংলা প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতকে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মাসের মধ্যে প্রায় বারো বিলিয়ন বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ একটি বড় পরিমাণ অর্থ রিজার্ভ থেকে কমে যাবে এবং রিজার্ভ সংকট তৈরি হতে পারে তাহলে রিজার্ভ সংকট নিয়ে কথা বলার আগে আমরা একটু আমাদের বর্তমান রিজার্ভের অবস্থাটা দেখে নেই আমরা যদি পত্রিকার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বলি তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে আমাদের রিজার্ভ আছে ত্রিশ বিলিয়ন ডলার অন্যদিকে আইএমএফ এর নিজস্ব হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকৃত রিজার্ভ হচ্ছে সাড়ে তেইশ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ সাড়ে ছয় বিলিয়ন ডলারে হেরফে হচ্ছে এবং এই ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলছেন যে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর রিজার্ভ থাকলে সেটা কোনো বিপদ সংকেত দেয় না এবং আমাদের যে রিজার্ভ আছে সেটা বর্তমানে মিনিমাম রিজার্ভ অর্থাৎ আমাদের এখন যে রিজার্ভ সেটি মিনিমাম রিজার্ভ তাহলে যদি আমরা বারো বিলিয়ন ডলারকে পরিশোধ করি তাহলে অবশ্যই আমাদের রিজার্ভ সংকটটা অবশ্যভাবী রূপ ধারণ করবে এই যে রিজার্ভ সংকটের কথা আমরা আজকে নিয়ে আসলাম এটা আসলে এই আলোচনাটা শুরু হচ্ছে কবে থেকে বা কেনই বা শুরু হয়েছিল রিজার্ভ সংকটের আলোচনাটা আমাদের শুরু হয় গত বছরের সেপ্টেম্বর অর্থাৎ গত বছরের দুই সালে এপ্রিল মাসে যখন শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিকভাবে সংকট শুরু হয় এবং তারা দেউলিয়ার পর্যায়ে চলে যায় শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক ক্রাইসিস তখনকার শ্রীলঙ্কার সরকারকেও পতন ঘটায় তখন থেকে আমাদের দেশে রিজার্ভ নিয়ে উদ্বেগ এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা শুরু হয় অর্থনীতিবিদ বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদ যারা আছেন সবাই এটা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং বলতে থাকেন যে বা আমাদের বাংলাদেশ কি দেউলিয়াগ্রস্ত অর্থনীতি থেকে যাচ্ছে কিনা আর দেউলিয়াগ্রস্ত অর্থনীতি থেকে উত্তরণের জন্য আইএমএফ এর দ্বারস্থ হবো কিনা তার পক্ষে বিপক্ষে তারা যুক্তি উপস্থাপন করতে থাকেন যেমন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মির্জা আজিজুল ইসলাম বিডি নিউজ টোয়েন্টি কে বলেন যে সরি নিউজ বাংলাকে বলেন আমি মনে করি আইএমএফ সহজ শর্তে বাংলাদেশকে ঋণ দিচ্ছে আইএমএফ এর ঋণ পেলে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ কমবে ঠিক একইভাবে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বিডি নিউজ টোয়েন্টি কে বলেন আইএমএফ এর সঙ্গে এ ধরনের ঋণ চুক্তি বাংলাদেশের জন্য স্বস্তির তিনি আরো বলেন এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঋণ নেওয়া হয় তাহলে বিশ্ব ব্যাংক এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে না এবং তাদের কাছে যদি আমরা ঋণ চাই তাহলে এটা তারা নির্দ্বিধায় দিয়ে দিবে অর্থাৎ এটা অনেকটা চারিত্রিক সনদের মতো কাজ করবে এবং সাবেক আইএমএফ কর্মকর্তা রেজাকিবিয়া বলেন যে আইএমএফ সে তখন বলছিলেন যখন এটা আসলে আমরা ঋণ চাই নেই অথবা আলোচনা শুরু হয়নি তার আগেই সে বলছিলেন একটা উদ্বেগ প্রকাশ করে যে বাংলাদেশ অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হতে যাচ্ছে অতএব আমাদেরকে আইএমএফ এর দ্বারস্থ হওয়াটা দরকার এই যে ঘটনাগুলো ঘটছিল তখন সরকারি দল এই বিষয়টাকে ডিফেন্ড করে বলতেছিল যে আমাদের দেশ শ্রীলঙ্কার মতো হবে না অন্যদিকে বিরোধী দলরা বলছিল যে দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং তারা এটা নিয়ে একটা অভিযোগ তুলতেছিল এমন একটা সংকটময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের আজকের আলোচনা আজকে আলোচনায় উপস্থাপক হিসেবে আমি আছি সিয়াম এবং আমার সাথে আছেন রিজওয়ান ভাই এবং আতিক ভাই তো আমার প্রথম প্রশ্নটা রিজওয়ান ভাইয়ের কাছে রিজওয়ান ভাই এই যে আমরা রিজার্ভ সংকট কথাটা বলতেছি আসলে রিজার্ভ সংকট বলতে আমরা আসলে কি বুঝতেছি আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলতেন আল্লাহ দেখেন তো আপনার যে প্রশ্নটা 
বাংলাদেশে বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতিতে রয়েছি তো এই প্রেক্ষাপটে আমাদের যে সংকটের আলোচনাটা হচ্ছে তো এই সংকটটা কি এবং কিভাবে এটা আমাদের মধ্যে ইম্প্যাক্ট ফেলছে বা এটার কারণে সমাজের মধ্যে কি আলোচনা হচ্ছে অথবা কোন ভাবে আসলে এটা আমাদেরকে ইম্প্যাক্ট ফেলছে এই বিষয়গুলো আমাদের আসলে ন্যাচারালি বোঝা আমাদের দরকার বিকজ এটা আমাদের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিকজ এটা আমাদের নিজের আমাদের আমাদের নিজেদের বিষয় এটা এমন না যে এটা আমাদেরকে ইম্প্যাক্ট ফেলে না আমাদের লাইফের মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে এটার ইম্প্যাক্ট আছে সো সো আমাদের আসলে এই বিষয়টা সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার কাট আইডিয়া থাকা দরকার সো সংকটটা নিয়ে যে আলোচনাটা হচ্ছে সোসাইটির মধ্যে পলিটিশিয়ানদের মধ্যে এবং ইকোনমিস্টদের মধ্যে এটাকে যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে প্রপারলি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের যে বিষয়টা বোঝা দরকার সেটা হচ্ছে রিজার্ভ জিনিসটা আসলে কি এবং আরেকটা বিষয় বোঝা দরকার এটার পাশাপাশি সেটা হচ্ছে যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট কি এবং রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তাটা এখানে কেন লাগছে প্রথমে যদি আসি যে হোয়াট ইজ রিজার্ভ অ্যাকচুয়ালি তো রিজার্ভের ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে এটা এটা কমনলি আসলে আমরা যে বিষয়টা জানি এবং যেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল একটা রিয়েলিটি সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিটা দেশের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়ত্তে তার হিসাবের মধ্যে তার আন্ডারে তার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে যেই পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা থাকে এটা হতে পারে কোনো দেশের মুদ্রা অথবা কোনো দেশের ট্রেজার বিল অথবা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ঋণপত্র থাকতে পারে এই সামষ্টিক সামগ্রিক যে বিষয়টা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে যেটা থাকে সেটাকে রিজার্ভ বলা হচ্ছে এবং এই রিজার্ভ হচ্ছে একটা দেশের বর্তমান সময় আমরা যখন দেখেছি যে রিজার্ভটা যখন ধীরে ধীরে বাড়ছিল বেশ কয়েক বছর আগে থেকে এটাকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে এটা আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য অনেক ভালো এটা সরকারের অনেক বড় সফলতা এই সেই বিভিন্ন আলোচনা কিন্তু হচ্ছিল তো এটা হচ্ছে মোটামুটি রিজার্ভ যে রিজার্ভ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে যে সম্পর্কটা আছে বৈদেশিক মুদ্রার ইকুইভ্যালেন্ট যেটা অথবা বৈদেশিক মুদ্রা অথবা বৈদেশিক মুদ্রার ইকুইভ্যালেন্ট সেটাই হচ্ছে রিজার্ভ তাহলে এখন সংকটটা কেন বা সংকটটা কি এটা বোঝার জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট তার মানে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে ফরসে বাংলাদেশ বাংলাদেশে বিদেশ থেকে যেই পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের দেশের ভিতরে প্রবেশ করে এবং আমাদের দেশ থেকে যে পরিমাণে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের দেশ থেকে চলে যায় এই জিনিসটার এই এটার যে ডিফারেন্সটা সেটাই হচ্ছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এটা পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে সো বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে গত এক দুই বছরের আলোচনা যেহেতু হচ্ছে সো আমরা যদি দেখি যে বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের বাস্তবতাটা কি সো আমাদের ইনফ্লো মানে আমাদের দেশের মধ্যে বিদেশ থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রগুলো আসে সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে আসে আপনারা দেখবেন যে সবচেয়ে বড় যে সেক্টরটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের দেশে আসে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এক্সপোর্ট বা রপ্তানি আমরা আমাদের দেশ থেকে রপ্তানি বিভিন্ন পণ্য আমরা রপ্তানি করি তার বিপরীতে পেমেন্ট হিসেবে আমাদের দেশে আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবেশ করছে এবং গত অর্থ বছরে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছর এর পরিমাণ ছিল প্রায় পঞ্চান্ন বিলিয়ন ডলার দ্বিতীয় যে খাতটা সেটা হচ্ছে রেমিটেন্স বিদেশে বা যে সমস্ত বাংলাদেশিরা থাকেন আমাদের যাদেরকে হচ্ছে আমরা রেমিটেন্স যোদ্ধা বলি হ্যাঁ বা বৈদেশিক মুদ্রা যোদ্ধা যারা হচ্ছে ইনকাম করে তাদের পরিবারের কাছে যেটা পাঠান সেটা হচ্ছে আমাদের রেমিটেন্সের আমাদের দেশের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা আসা দ্বিতীয় বড় খাত এবং সেটা হচ্ছে প্রায় গত বছর মনে হয় বাইশ বিলিয়ন ডলারের মতো ছিল এর পাশাপাশি এফডিআই যেটাকে বলে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বিদেশি কোনো এনটিটি যখন আমাদের দেশের মধ্যে ইনভেস্ট করে এটা হইতে পারে আমরা যা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের টেলিকম সেক্টর পুরোটাই হচ্ছে বৈদেশিক বিনিয়োগের বেসিসে চলে আমাদের যতগুলো মোবাইল কোম্পানি আছে টেলিটক বাদ দিয়ে সবগুলোই মোটামুটি বিদেশি কোম্পানি তার পাশাপাশি তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য অনেকগুলো বিদেশি কোম্পানি আমাদের এখানে কাজ করে এবং প্রায় রিসেন্ট টাইমসে একটা আলোচনা হচ্ছিল আপনারা অনেকেই জেনে থাকবেন যে অ্যাকশন মোবিল বাংলাদেশে তিরিশ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে চায় এটা হচ্ছে এফডিআই তার মানে এটার মাধ্যমে আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবেশ করে এর পরের যে খাতটা সেটা হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ তার মানে কোন ফরেন এনটিটি আমার এখানে ইনভেস্ট করতে চায় না সে আমাকে ঋণ দিতে চায় যেটা হচ্ছে আমাকে পরিশোধ করতে হবে সেটা হচ্ছে আরেকটা আমাদের আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবেশের আরেকটা খাত এবং আপনারা 
এটা হচ্ছে খুবই ভয়ঙ্কর একটা ফিগার এবং আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা অনেক বড় একটা বোঝা যে বৈদেশিক ঋণ হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমানে প্রায় ষোলো লাখ কোটি টাকা যেটা বাংলাদেশের সামগ্রিক যে বাজেট গত তিন চার বছরে যে বাজেট বাংলাদেশে হয়েছে বাজেটের প্রায় আড়াই গুণ তার মানে এটা দিস ইজ এ হিউজ ফিগার তার মানে এই খাদ্য এই খাদগুলোর মাধ্যমে আমার দেশের মধ্যে সম্পদ বা বৈদেশিক যে রিজার্ভ সরি বৈদেশিক যে মুদ্রা সেটা আমার দেশে আসছে আর চলে যাচ্ছে কোনটার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন পণ্য আমরা আমদানি করি আমাদের তেল দরকার আমাদের হচ্ছে অনেক সময় নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মশলা খাদ্যদ্রব্য দরকার হয় আমাদের বিভিন্ন বিষয় আমরা আমরা গাড়ি আমদানি করি আমরা অনেক কিছু আমদানি করি যখনই আমরা আমদানি করছি আমাদের দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাইরে চলে যাচ্ছে এবং এটা গত অর্থ বছর এটার পরিমাণ ছিল প্রায় পঁচাত্তর বিলিয়ন ডলার দিস ইজ এ ভেরি বিগ অ্যামাউন্ট এর পাশাপাশি যে ঋণ যে যে আমরা নিয়েছি বিদেশ থেকে আমাদের ঋণের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ষোলো লাখ কোটি টাকা এই ঋণের সুদ এবং আসল কিন্তু প্রতি বছরই আমাদেরকে পরিশোধ করতে হয় এবং এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ছাপানোর টাকা সেটা যদি আমরা পরিশোধ করি ওই টাকা কিন্তু বিদেশিরা নেয় না তারা কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা নেয় তার মানে তারা ডলার নেয় তার এটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের ডলার বিদেশে কিন্তু চলে যায় এর পাশাপাশি যে এফডিআই কথা যেটা বলেছি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট গ্রামীণ ফোন অথবা বাংলা লিঙ্ক অথবা অন্যান্য যতগুলো কোম্পানি বাংলাদেশে কাজ করছে বিদেশের তাদের যে প্রফিট সেটাও কিন্তু তারা টাকায় নেয় না তারা যে প্রতি বছর প্রফিট করছে এটার একটা মুনাফা তো তারা নিয়ে যাচ্ছে সেটাও কিন্তু তারা টাকায় নেয় না তারা টাকাটাকে ডলারে বা বিভিন্ন ফরেন কারেন্সি কনভার্ট করে তারা সেটাকে নিয়ে যায় তার মানে আমার দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাইরে চলে যাওয়া এটা হচ্ছে অন্যতম বড় একটা খাদ যেটা হচ্ছে গত বর্তমান অর্থ বছর এবং গত অর্থ বছরের যে এস্টিমেশন যে শুধুমাত্র টেলিকম খাত থেকেই বাংলাদেশের প্রায় চার দশমিক পাঁচ বা সাড়ে বিলিয়ন ডলার কিন্তু আমার দেশ থেকে চলে যাচ্ছে এর পাশাপাশি যখন আমরা ভ্রমণ করি আমাদের যারা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছেন বা সরকারের কর্তা ব্যক্তি যারা আছেন তারা যখন ভ্রমণ করার জন্য মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালে যখন তারা ব্লাড প্রেশার মাপার জন্য যান ঠিক আছে তখন কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন তারা হচ্ছে বিভিন্ন খাবার দাবার খান অথবা বিভিন্ন লাল নীল পানীয় যখন তারা পান করেন সেটার সেটার বিল দেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের এখান থেকে বিশাল এটা একটা বৈদেশিক মুদ্রা কিন্তু বাইরে চলে যায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস আছে সেই দূতাবাসগুলো যখন আমাদের পরিচালনা করতে হয় আমাদের বাংলাদেশি টাকায় সেগুলো চলে না তখন আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা তাদেরকে পাঠিয়ে ভাড়া দিয়ে বিদ্যুৎ গ্যাস বিল দিয়ে আমাদেরকে এমবিসিগুলো চালাতে হয় তাদেরকে বেতন ভাতা দিতে হয় এবং এই ক্যালকুলেশনটা কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রায় হয় তার মানে এই এমবিসিগুলো চালু রাখার জন্য কিন্তু আমাদেরকে বিপুল পরিমাণে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা বাইরে পাঠিয়ে দিতে হয় এর পাশাপাশি বিদেশি যে সমস্ত কর্মী প্রকৌশলী পরামর্শক যারা কাজ করছেন যেমন হচ্ছে পদ্মা সেতু রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র মেট্রো রেল এক্সপ্রেস এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এগুলোর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আপনারা জানেন তো এগুলোতে যারা কাজ করে তারা কিন্তু ম্যাক্সিমামই বিদেশি কর্মকর্তা কর্মচারী তো তাদের যে বেতন ভাতাটা সেটাও আমাদেরকে ডলারেই দিতে হয় এবং এই ডলারটা তারা তাদের দেশে নিয়ে যায় এটা হচ্ছে গত বছর প্রায় দশ বিলিয়ন ডলার আমাদের দেশ থেকে চলে গিয়েছে শুধুমাত্র এই বিদেশি কর্মীদের বেতন ভাতা হিসেবে যারা বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করছে তার মানে এই যে আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আসছে এবং আমাদের দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে এটার যে ডিফারেন্সটা এটা যদি নেগেটিভ হয় তার মানে আমি যেই পরিমাণে আয় করছি আমার ইনকাম হচ্ছে এবং আমার ব্যয়টা যদি আয়ের চেয়ে বেশি হয় দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্স এই যে ডিফারেন্সটা এই ডিফারেন্সটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা অলওয়েজ নেগেটিভ এবং এর কারণেই বলা হচ্ছে এর কারণেই আপনারা দেখবেন যে এই যে ঘাটতিটা যেটা হচ্ছে আপনার ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের যে ঘাটতি এটা মিটানোর জন্য আমাকে কোথায় হাত দিতে হচ্ছে আমাকে আমার রিজার্ভে হাত দিতে হচ্ছে যে রিজার্ভটা হচ্ছে আমার একটা আপৎকালীন সম্পদ সেই সম্পদে টান পড়ছে যার কারণেই কিন্তু 
আমাদের যারা সরকারি বেসরকারি পাওনাদার যারা বিদেশে আছে যারা আমাদেরকে ঋণ দিয়েছে বা যারা হচ্ছে আমাদেরকে লেটার অফ ক্রেডিটের মাধ্যমে যারা আমাদেরকে আমদানির সুযোগ দেয় তারা কিন্তু এই কনফিডেন্সটা পাচ্ছে না এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে কিন্তু তারা একটা নেতিবাচক একটা প্রচারণা তারা শুরু করেছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি দেউলিয়ত্বের পথে হাঁটছে যেটা একটু আগে ভাই বলেছেন যে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি এটাই এটাই কিন্তু মূলত রিজার্ভ সংকট এবং এর কারণ এটার প্রভাবটা কি আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমরা যার কারণে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার জন্য বাইরে চলে না যায় তার জন্য কিন্তু আমদানি কমানোর ঘোষণা দিয়েছে এই যে আমদানি কমানোর ঘোষণা দিয়েছে এর ফলশ্রুতিতে জনজীবন এটার প্রভাবটা কি আপনারা দেখবেন যে মশার যে কীটনাশক সেটা আমদানি হচ্ছে না তার কারণে ডেঙ্গু বেড়ে যাচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা যেমন হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন পেঁয়াজ থেকে শুরু করে রসুন যত মশলা আছে গম থেকে শুরু করে সয়াবিন তেল এগুলো আমদানি কমে গিয়েছে কারণ সরকার আমদানি কমানোর ঘোষণা দিয়েছে তার মানে এগুলোর দাম বেড়ে যাচ্ছে জনগণ দ্রব্য মূল্যের কারণে জনগণ সাফার করছে পাশাপাশি ওষুধের যে কাঁচামাল বাংলাদেশের যে যে সমস্ত ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো আছে তাদের যে যাবতীয় কাঁচামালগুলো কিন্তু বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় যখনই সরকার রিজার্ভ সংকটের দোহাই দিয়ে আমদানি কমানোর ঘোষণা দিয়েছে তখন কিন্তু আপনারা দেখেছেন বা আপনারা অনেকেই জানেন যে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের যে কাঁচামাল সেগুলো কিন্তু আমদানি হচ্ছে না বিভিন্ন ওষুধের দাম দ্বিগুণ তিনগুণ চারগুণ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে এর প্রভাব এই যে জনজীবনের প্রভাব পড়ছে হ্যাঁ দাম বাড়ছে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে এই সুযোগে আপনারা দেখবেন যে বড় বড় ব্যবসায়ী যারা যারা সরকার সংশ্লিষ্ট সরকারের যারা ডান হাত বাম হাত হিসাবে কাজ করে তারা কিন্তু কারসাজি করার সুযোগ পাচ্ছে এই যে সামস্ত অর্থনীতির মধ্যে সামগ্রিক যে আলোচনাটা সামগ্রিক যে অস্থিরতাটা এই সমস্ত কিছুর মূলে কিন্তু এই রিজার্ভ সংকটটা তো এটাই মূলত হচ্ছে আমাদের আমদানি রপ্তানি এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের আমাদের দেশের মধ্যে যে ইনফ্লোটা হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা এবং আউটফ্লো এটার যে ঘাটতি এটার সাথে যে সরকারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে রিজার্ভ সেটা সেটার মাধ্যমে এগুলো পূরণ করার যে একটা সামগ্রিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতির কারণেই কিন্তু জনজীবনে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে সমস্যাটা সেটা কিন্তু তৈরি হয়েছে সিয়াম ভাই রিজওয়ান ভাই রিজার্ভ সংকট বিষয়টি কি তা আমাদেরকে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য এখন আমি একটু আতিক ভাইয়ের কাছে আসতে চাচ্ছি যে আতিক ভাই আপনি যদি আমাদেরকে বলতেন যে এই যে আমাদের সামনে রিজার্ভ সংকটের যে ইনফ্লো এবং আউটফ্লো এই বিষয়টা সুন্দর ভাবে তুলে ধরছেন তো আমি আমার প্রশ্নের যাওয়ার আগে একটা কথাই বলবো আমরা এখন যে আলোচনা করতেছি এটা কিন্তু একটা খুবই উদ্বেগজনক একটা পরিস্থিতিতে এবং আপনারা যারা আছেন তারাও বিষয়টা এনে খুবই উদ্বিগ্ন এরকম একটা উদ্বিগ্ন পরিস্থিতিতে আমরা আসলে আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব যে আসলে এটা প্রকৃত কারণ বা সমাধানটা কি তো আমি একটা পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করতে চাই সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখন বলতেছি না যে আমরা দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছি আমাদের আলোচনার বিষয়টা হলো যে আমরা যে রিজার্ভ সংকটের মধ্যে আছি এটা যদি দীর্ঘমেয়াদে বিরাজ করে এটা মূলত দেউলিয়ার দিকে নিয়ে যায় অর্থনীতি তো ভাই যে কোশ্চেনটা করছেন সিয়াম ভাই যে রিজার্ভ সংকটের কারণ কি অলরেডি এখানে আমার রেদন ভাই অনেক কিছু পয়েন্ট বলছেন আমি এখানে একটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব যেমন ভাই অলরেডি বলছেন আমাদের ইনফ্লোর মধ্যে অন্যতম যে খাত হ্যাঁ রেমিটেন্স এটা আমরা সবাই জানি যে গত অর্থ বছরে বাংলাদেশে রেমিটেন্স যেটা প্রবাসী ভাইদের কষ্টার্জিত টাকা এটা ছিল দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে একুশ পয়েন্ট বিলিয়ন ডলার তো এটা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট বা এই ফিগারটা আমরা জানি এবং এটাতেই মিডিয়াতে আলোচনা হয় কিন্তু আমরা এটা জানি না যে বিদেশি কর্মীদের বেতন ভাতা এটা টাকাটা চলে যায় এটা প্রায় দশ বিলিয়ন ডলার দ্যাট মিনস হচ্ছে যে একুশ পয়েন্ট বিলিয়ন ডলার 
আর বিদেশি কর্মীদের বেতন ভাতা যদি দশ বিলিয়ন ডলার চলে যায় আমাদের কিন্তু থাকতেছে মাত্র এগারো পয়েন্ট বিলিয়ন ডলার এটা হচ্ছে একটা হিসাব সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের যে রপ্তানি রপ্তানির ক্ষেত্রে ভাই যেটা বলছেন যে গত অর্থ বছরে আমাদের টোটাল রপ্তানি ছিল পঞ্চান্ন বিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানির মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে খাত সেটা হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প এবং তৈরি পোশাক শিল্প থেকে আমাদের গত বছর এটার যে ইনকাম হয় সেটা হচ্ছে ছিচল্লিশ বিলিয়ন ডলার এটা আমরা সবাই জানি বাট এই তৈরি পোশাক শিল্প এটা যে কাঁচামাল এটা বিদেশ থেকে আমদানি করতে আমাদের খরচ হয় তেরো বিলিয়ন ডলার দ্যাট মিন্স হচ্ছে ছিচল্লিশ বিলিয়ন ডলার থেকে তেরো বিলিয়ন ডলার চলে গেলে আমাদের থাকে তেত্রিশ বিলিয়ন ডলার এবং এই শিল্পটা কিন্তু আমেরিকা নির্ভর দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের গার্মেন্ট শিল্পটা আমেরিকা নির্ভর করে রাখা হয়েছে এবং আমাদেরকে ভয় দেখায় যে এটা যদি কোনো কারণে বন্ধ করে দেয় আমাদের অর্থনীতি কি হয়ে যাবে পঙ্গু হয়ে যাবে সো আসলে এই যে একটা আমরা আমদানি আমেরিকা নির্ভর যে একটা শিল্প করে রাখছি এবং অন্য কোনো রপ্তানি শিল্প বিকশিত করার কোনো চেষ্টা বা রপ্তানি বাড়ার কোনো পদক্ষেপ কিন্তু আমরা দেখতেছি না তো এই হলো আমাদের একটা অবস্থা এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে যে আমরা যে তৈরি পোশাক শিল্প আমেরিকার কাছে রপ্তানি করি এটা যে কাঁচামাল তুলা এটাও কিন্তু আবার আবার আমেরিকা থেকেই আনি দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে এখানে আমেরিকা কিন্তু তার নিজের স্বার্থে তার প্রফিটের স্বার্থে এই গার্মেন্ট শিল্প বন্ধ করবে না অথবা এখান থেকে আমি যদি আপনাদেরকে একটু হিসাব করি সেটা হচ্ছে যে রপ্তানি হচ্ছে পঞ্চান্ন বিলিয়ন ডলার আর আমদানি হচ্ছে পঁচাত্তর বিলিয়ন ডলার তাহলে আলটিমেট ঘাটতি হচ্ছে বিশ বিলিয়ন ডলার ইতিপূর্বে আমি আপনাদেরকে রেমিটেন্সের যে হিসাবটা বললাম সেখানে ছিল এগারো পয়েন্ট বিলিয়ন ডলার সারপ্লাস দ্যাট মিন্স হচ্ছে বিশ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি থেকে আমার এগারো পয়েন্ট বিলিয়ন ডলার যদি চলে যায় দ্যাট মিন্স হচ্ছে ঘাটতি থাকতেছে এখানে আট বিলিয়ন ডলার ঘাটতি দ্যাট মিন্স হচ্ছে দুইটা খাতের মধ্যে কিন্তু আমরা ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি এছাড়া অন্য অন্য যে খাত যদি আমরা দেখি যেমন ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে এটা আমাদেরকে ফলাও করে প্রচার করা হয় বিশেষ করে অর্থনীতিবিদরা বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে আমাদের রিজার্ভ সংকটের এই প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাদের ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানো দরকার এবং এটা হচ্ছে আমাদের রক্ত সঞ্চালনের মতো কাজ করবে এটা ট্রু যে রিভা এখানে যখন ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আসে এটা রক্ত সঞ্চালনের মতোই কাজ করে কিন্তু এটা আমাদেরকে বলা হয় না যে যখন কিনা আসলে এই এই টাকাটা চলে যাবে বাংলাদেশেরা যেমন হচ্ছে আপনার আমাদের যে বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এডিবি এই ধরনের বিভিন্ন সংস্থা কিন্তু আমাদের বৈদেশিক ঋণ দিয়ে থাকে এবং তারা যে ঋণগুলা দেয় সেটা কিন্তু আসলে কোনো রেভিনিউ জেনারেট হয় না এবং এটা আলটিমেটলি আমাদের সুদে আসলে ফেরত দিতে হয় তো আমাদেরকে এই বৈদেশিক ঋণের বিষয়টা কিন্তু এখন আলোচনা হচ্ছে যেমন বলতেছেন এরকম যে আমাদেরকে এই রিজার্ভ সংকটের জন্য যেটা করতে হবে পুরোনো ঋণ ফেরত দেওয়ার জন্য নতুন ঋণ আনতে হবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমরা একটা ঋণ নির্ভর হওয়ার যে অ্যাঙ্গেল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন দেয় সেটা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের মাথা পিছু ঋণ হচ্ছে এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা এবং এর মধ্যে হচ্ছে একষট্টি হাজার টাকা হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ দ্যাট মিন্স হচ্ছে টোটাল যে আমার ঋণ এর মধ্যে আটান্ন পার্সেন্ট হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ডে বাই ডে বাড়তেছে এবং গত বছর এটা ছিল পঁচানব্বই হাজার টাকা দ্যাট মিন্স হচ্ছে আজকে যে শিশুটা জন্ম নিবে এই শিশু হচ্ছে এক লাখ পাঁচ হাজার টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে জন্ম নিবে আমাদেরকে চিন্তা করা দরকার যে আসলে এই বৈদেশিক ঋণ এটা কিন্তু আমাদেরকে আরো বেশি ঋণ নির্ভর একটা জাতিতে পরিণত করতেছে এরপরের যে আসলে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক ঋণ 
যেমন আপনারা এটা সবাই জানেন রূপপুর পারমাণবিক যে কেন্দ্র হ্যাঁ রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপন এটা স্থাপন করতেছে রাশিয়া হ্যাঁ তারপর পদ্মা ব্রিজ এটা হচ্ছে চায়না এবং ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে মেট্রো হচ্ছে জাপানের জায়গা আমদানি রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটা কিন্তু বন্ধ ছিল এবং হচ্ছে ডলার সংকটের কারণে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই একই প্রবলেমে ছিল পরিশোধ করতে হবে সামনে হচ্ছে এটা একটা নেগেটিভ রিজার্ভ সংকটের মধ্যেই আমরা আছি স্বাভাবিকভাবে রিজার্ভ সংকট হওয়াটা এটা একটা স্বাভাবিক বিষয় তো এইভাবে যদি চলতে থাকে আমাদের সামনে কিন্তু ভবিষ্যৎ একটা কঠিন অর্থনৈতিক ক্রাইসিস এর মধ্যে আমরা পড়বো সেক্ষেত্রে আমার আমার অপিনিয়ন বিকল্প আমাদের চিন্তা করার সময় আসছে জাজাকাল্লা রেজন ভাই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আছেন যদি বলি যে বুদ্ধিজীবী বা রাজনীতিবিদ বা অর্থনীতিবিদ তারা বিভিন্ন ধরনের কারণ বলেন বা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন তো এই ধারাবাহিকতা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি সেটাও কিন্তু একটা অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এখানেও বুদ্ধিজীবীরা বা রাজনীতিবিদ অথবা যারা আসলে অর্থনীতিবিদ আছেন তারা বিভিন্ন রকম কারণ বা সমাধান দেওয়া বলার চেষ্টা করতেছেন তো এই ক্ষেত্রে আমি একটু রিজন ভাইয়ের কাছে আসবো রিজন ভাই আমি আপনার জানতে চাচ্ছি যে বর্তমানে এই যে সংকট নিয়ে আমরা কথা বলছি এই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের যারা অর্থনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবী আছেন তারা আসলে কি ধরনের সমাধানগুলো দিচ্ছেন বা কারণগুলো কি বলতেছেন তারা আপনি যদি একটু বলতেন মানে বুদ্ধিজীবী আসলে কারা মানে তারা কি কোন শ্রেণীর এবং এই ক্ষেত্রে তারা যে সমাধানটা দেয় সেটা হচ্ছে 
যে যে সমস্ত সেকুলার এবং রাজনীতিবিদ এবং পলিটি মানে বুদ্ধিজীবীরা আছেন তথাকথিত তারা আমাদেরকে যেটা বলার চেষ্টা করে যে এটা সমাধান হচ্ছে দুইটা মূল সমাধান একটা মূল সমাধানটা কি মূল সমাধানটা হচ্ছে উই নিড টু গো টু দ্য আইএমএফ এবং আইএমএফ এর কাছে আমাদেরকে যাইতে হবে তার কাছ থেকে লোন নিতে হবে এবং বিনিময়ে সে আমাদেরকে যেই কি বলে এটাকে যে কাগজপত্রের মধ্যে যে আমাদেরকে সাইন নিয়ে যে শর্তগুলা দেয় মানার জন্য সেগুলো আমাদেরকে মানতে হবে কারণ এগুলো আমাদের আমাদের জন্য ভালো তো এটা হচ্ছে তাদের মূল সমাধান তো এই মূল সমাধান থেকে তারা হচ্ছে আরেকটা ব্রাঞ্চ আউট করে আইএমএফ এর শর্ত অনুযায়ী সেটা হচ্ছে যে আইএমএফ বলে যে আমাদেরকে এখানে বাংলাদেশে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন বেশি বেশি পরিমাণে ফরেন কারেন্সি হচ্ছে আমার এখানে ফ্লো করে এবং এখানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয় আলটিমেটলি হচ্ছে আমার এখান থেকে এক্সপোর্ট বাড়বে এবং আমার এক্সপোর্ট যদি বাড়ে তাহলে আলটিমেটলি হচ্ছে আমার সমাধানটা সলভ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে তাদের সমাধান তো এখানে আমাদের আসলে একটা ক্রিটিক্যাল এই যে তাদের আর্গুমেন্টটা এটাকে আমাদেরকে ক্রিটিক্যাল ইভালুয়েট করতে পারতে হবে কেন কারণ এটার সাথে আমাদের আমাদের সমগ্র জীবনটা জড়িত চিন্তা করে দেখেন যে ষোলো ষোলো লক্ষ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে আমরা আসি কোন একটা অবস্থার মধ্যে আছি এবং তারা আমাদেরকে আরও ঋণ নেওয়ার কথা বলে তার মানে এখন এই যে আইএমএফ এর যেই ট্যাকটিক গুলা অথবা তারা যেভাবে আসলে আমাদেরকে আমাদেরকে নিয়ে খেলার চেষ্টা করে তার এই খেলাটা আসলে কি তো এটা একটু আপনাদের সামনে আমি এখন প্রেজেন্ট করব তো আমরা শুরুতে আলোচনা করছি এবং ভাই অনেক আলোচনা করছেন যে আমাদের যে সংকটটা এটার কারণ হচ্ছে আমাদের যেই আমাদের আমাদের দেশে যে বৈদেশিক মুদ্রা আসছে এটা হচ্ছে এরকম আর যে বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে এরকম তার মানে চলে যাচ্ছে বেশি আসছে কম দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্স তাহলে এই ডিফারেন্সটাকে মিট করার জন্য এটাকে কমানোর জন্য অথবা এটাকে সলভ করার জন্য আইএমএফ একটা পলিসি নিয়ে আসে সে বলে কি তাহলে আমার যে খরচ এটা কমাইতে আমার যে খরচটা আছে এটাকে কমাইতে হবে আর যে আয়টা আছে এটাকে বাড়াইতে হবে তাইলে জ্বালানি খাত আপনারা জানেন যে বিপিসি বা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বাংলাদেশের জ্বালানির পুরো খাতটাকে নিয়ন্ত্রণ করে আমদানি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু তার মানে সরকারের আয় বাড়ানোর জন্য প্রথমত তারা হাত দেয় কোথায় তারা বলে যে আয় বাড়াইতে হলে তোমাকে বিপিসির মাধ্যমে তুমি যে তেল তেল অথবা গ্যাস অথবা অন্যান্য বিষয়গুলো তুমি আমদানি করছো এগুলোর প্রাইস বাড়াই দাও তাহলে সরকারের আয় বাড়বে আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা তারা বলে সেটা হচ্ছে ট্যাক্স ভ্যাট মানে জনগণের কাছ থেকে বেশি করে ট্যাক্স কালেক্ট করো যে খাতটা ট্যাক্সের আওতায় নাই সেটাকেও ট্যাক্সের আওতায় ঢুকাও যেটা অলরেডি আছে সেটার মধ্যে হার বাড়াই দাও তাহলে কি হবে নতুন নতুন আয়ের ক্ষেত্র তৈরি হবে সরকারের যে আয় এটা বাড়বে তাহলে তারা আয়টাকে বাড়ানোর জন্য তারা আমাদেরকে জ্বালানির দাম বাড়াইতে বলে এবং ট্যাক্স ভ্যাট আসলে বসাইতে বলে আমাদের উপরে জনগণের উপরে যেটার প্রভাবটা আসলে কি আপনারা জানেন যে যখনই জ্বালানির দাম বাড়ে জ্বালানির সাথে সম্পৃক্ত যত প্রোডাকশন এবং আদার বিষয়গুলো আছে সমস্ত কিছুর দাম কিন্তু আলটিমেটলি বেড়ে যায় এবং যখনই ট্যাক্স ভ্যাট বসানো হয় জনগণের পকেটের টাকা নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে ভ্যাট এমন একটা শোষণমূলক হাতিয়ার যেটার মাধ্যমে কিন্তু এমন কোনো পণ্য নাই যেটার মধ্যে তারা ভ্যাট বসায় না অনেক ক্ষেত্রে দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট এবং আমরা যে মোবাইলের ডাটা কিনে ডাটা ইউজ করি সেক্ষেত্রে দেখবেন যে উনত্রিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত তারা ট্যাক ভ্যাট বসায় এই টাকাটা সে বাড়ায় কেন যেন আলটিমেটলি সরকারের ইনকামটা বাড়ে আর সরকারের যে ব্যয় সেটা কমানোর জন্য সে কি বলে সে বলে যে কৃষিতে যে তুমি ভর্তুকি দাও এটা প্রয়োজন নাই তাহলে কৃষিতে ভর্তুকি কমাই ফেলতে হবে তাহলে তুমি সারের যে ভর্তুকি এটা কমাও কৃষি তুমি যে ডিজেলের যে ভর্তুকি সেটা কমাও তাহলে কি হবে তাহলে সরকারের যে ব্যয়ের খাত এটা আসলে সংকুচিত হবে তাহলে ব্যয়টা একটু কমবে আরেকটা খাত সে ইন্টারেস্টিং বলে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলো আছে বা রাষ্ট্রায়ত্ত যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে যেমন পাটকল চিনিকল যেগুলো আছে তাহলে এগুলো কি হচ্ছে এগুলো লোকসানি প্রতিষ্ঠান তাহলে কি করতে হবে এই লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলো তো 
আলটিমেটলি চালানোর জন্য সরকারের যে বাজেট থেকে একটা অংশ এখানে বরাদ্দ দিতে হয় এখান থেকে কোনো ইনকাম আসে না তাহলে কি করো তাহলে এগুলোকে বন্ধ করে দাও অথবা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দাও তাহলে কি হবে সরকারের যে ব্যয়টা এটা কমে আসবে আর আয় বাড়ানোর জন্য সে ভ্যাট ট্যাক্স বাড়াইলো আর ব্যয় কমানোর জন্য সে হচ্ছে এই দুইটা পলিসি দিল যে তুমি ভর্তুকি কমায় দাও আর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারিকরণের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে তুমি বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দাও অথবা এটা বন্ধ করে দাও যার কারণে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের যে পাটকলগুলো আছে সেগুলো একটা একটা করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা বেসরকারি খাতে চলে গিয়েছে চিনিকল যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আপনারা আপনারা একইভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তো এই যে তার যে মানে আইএমএফ এর যে ঋণ নিতে গেলে সে যে আমাদেরকে যে শর্তগুলো দিয়েছে এই দুইটা মানে ইনকাম এবং এক্সপেন্সের যে ব্যালেন্সটা করার জন্য বা এটাকে সহনীয় পর্যায়ে আনার জন্য এটার ফলাফলটা আসলে কি এটার মাধ্যমে কি আমাদের সমস্যা সলভ হচ্ছে তো এই যুক্তির সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে যে এর মাধ্যমে সরকারের আয় বাড়তে পারে সরকারের ব্যয় কমতে পারে সরকার সারপ্লাসে তার মানে তার বাজেট সরকারের যে বাজেট সেখানে সারপ্লাস হতে পারে সরকারের হাতে তখন টাকা বেশি থাকতে পারে কিন্তু এই টাকা দিয়ে সে বৈদেশিক ঋণ কিভাবে শোধ করবে এই টাকা দিয়ে সে রপ্তানির মানে আমদানির বিল কিভাবে পরিশোধ করবে কারণ আমদানির বিল তো টাকা দিয়ে পরিশোধ করতে হয় না এটা পরিশোধ করতে হয় বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে তার মানে এই যে পুরা যুক্তিটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ ঋণের শর্ত হিসেবে আমাদেরকে যে আয় সরকারের আয় বাড়ানোর যে পলিসি দিচ্ছে এটা একটা বড় রকমের একটা প্রতারণা এবং এটা বড় রকমের একটা ধাপ্পাবাজি এটা দিয়ে সে আলটিমেটলি তার অন্য ডিফারেন্স ডিফারেন্ট অবজেক্টিভ আছে সেটা হচ্ছে একটু পরে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো যে কেন সেই কাজটা করে এটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের পয়েন্ট থেকে তার মানে এই যে প্রতারণাটা এটা হচ্ছে আমাদেরকে ধরতে পারতে হবে যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ 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 এর কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য যারা আমাদেরকে সাজেস্ট করছে যারা খুব সুন্দর হাসি মুখে আমি গতকালকে আমি দেখছিলাম যে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ভালো করছে তো ওই যারা যারা বাংলাদেশের আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংককে যারা বলছে যে আপনারা ঠিক আছে আমাদের আইএমএফ এর কাছে যাওয়া উচিত তো সাংবাদিকের প্রস্তুত শুনেই তার চেহারার মধ্যে মানে চাঁদের মতো উদ্ভাসিত হয়ে গেছে যে হ্যাঁ আমরা তো বলেছিলাম শ্রীলঙ্কা আইএমএফ এর লোন নিলে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি উদ্ধার হয়ে যাবে তাহলে সে কিন্তু ওই আপনারা খেয়াল করে দেখেন যে সে তার যে প্রতারণাটা এটা আমি আপনাদের সামনে এখন প্রেজেন্ট করব যে আলটিমেটলি তাদের যে যুক্তিটা সরকারের আয় বের যে হিসাবটা আমি দেখালাম এটার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা কিন্তু আমার দেশে আসছে না তাহলে বৈদেশিক মুদ্রা আসার জন্য সে আসলে এখানে কোন পরামর্শ দিচ্ছে সে বলছে এফডিআই বাড়াতে হবে তাহলে এফডিআই এর কথা আলোচনা ইতিমধ্যে আমাদের ভাই করেছেন যে ইনফ্রোটা সাময়িক এবং এই এই সাময়িক ইনফ্রোট সিংহভাগ সে আবার তার কাঁচামাল যন্ত্রপাতি কর্মী এবং পরামর্শকের বেতন ভাতা হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি মূল টাকাটা কিন্তু খুব বেশি আসছে না বাট এখান থেকে এফডিআই এর মুনাফা হিসাবে প্রতি বছর সে যেটা নিয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু এবং যেটা শুধুমাত্র আপনাদেরকে একটু আগে বলেছিলাম টেলিকম খাতেই প্রায় চার থেকে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে চলে যায় আর বাকি খাতগুলোর কথা তো বাদই দিলাম এবং এই যে হিসাবটা টেলিকম খাতের এটা দুই হাজার আঠাশ অর্থ বছরে আপনারা এটা এস্টিমেট করা হচ্ছে যে এটা প্রায় চোদ্দ বিলিয়ন ডলার চলে যাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলা যেটা বাংলাদেশে টাচ করছে সাবান শ্যাম্পু থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুগুলো কিন্তু তারা সমস্ত কিছুর বাজার তারা দখল করে নিয়েছে এবং জিনিসপত্রের যার কারণে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো আসলে তাদের সাথে কম্পিটিশনে টিকতে পারছেন এবং তেল গ্যাস অনুসন্ধানের নামে যেটা এফডিআই এর সবচেয়ে বড় প্রতারণা যেটা যে তারা বলে যে এবং আপনারা জানেন যে আমেরিকান যে কোম্পানি একশন মোবিল সে বাংলাদেশে তিরিশ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের কথা বলেছে এবং আমি আপনাদের সামনে এই ইনফরমেশনটা শেয়ার করতে চাই তিরিশ বিলিয়ন ডলার অনেক মনে হতে পারে যে অনেক বড় টাকা অনেক বড় অ্যামাউন্ট বাট আলটিমেটলি এই তিরিশ বিলিয়ন ডলার দিয়ে যেই পরিমাণে যে বাংলাদেশের যে সমুদ্র গ্যাস ব্লকের যে ছাব্বিশটা বা থেকে চব্বিশটা ব্লক সে নিয়ে যাচ্ছে এটার মূল্য ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি হাজার বিলিয়ন ডলারের বেশি তিরিশ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করে সে হাজার বিলিয়ন ডলার সে এখানে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে তার মানে আলটিমেটলি তাদের আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে সলিউশনগুলো সেভাবে সেগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে এই যে বিষয়গুলো বললাম যে এটা কিন্তু আলটিমেটলি তাদের যে শর্ত সেটা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এই পরিস্থিতি 
তারা যে সুদ দিচ্ছে তারা যে আমাদেরকে ঋণ দিচ্ছে সেই ঋণ দিয়ে সুদে আসলে শোধ করতে হবে এটা তো আলোচনার বাইরে এটা তো করতেই হবে এটা তো বাধ্যতামূলক তারপরে তাদের শর্ত মেনেই আমাদের আমাদের যে ফরেন রিজার্ভ যেটা সেটা আরো বেশি পরিমাণে বাইরে চলে যাওয়ার একটা সুযোগ কিন্তু তৈরি হচ্ছে স্পেশালি হচ্ছে আমাদের যখন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলা চিনি গোলগুলো বন্ধ করে দেওয়ার কারণে আমাদের চিনি আমদানি করার একটা প্রয়োজনীয়তা তৈরি হচ্ছে এবং চিনি আমদানি করতে গিয়ে আমাকে বেশি পরিমাণে আরো বৈদেশিক মুদ্রা কিন্তু বাইরে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে এটা ইম্ব্যালেন্সটাকে কিন্তু সে যেটা বলছে যারা ব্যালেন্স এটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে এটা কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যয় এবং আয়ের যে ব্যালেন্স ডিফারেন্স এটা কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং এটা ট্রেন্ডটা কিন্তু এটা খুবই ভয়ঙ্কর আমাদের দেশের জন্য মূলত আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এই যে বিষয়টা এটা হচ্ছে ঋণের একটা ফাঁদ তারা আমাদেরকে মাত্র সাড়ে চার বিলিয়ন অফার করেছে তাই তো আমি যদি ভুল না করে থাকি এই সাড়ে চার বিলিয়ন এটা তো আমার মানে এটা মানে বাংলাদেশের প্রয়োজনের মানে নখের সমানও না এই টাকাটা দিয়ে সে আমার পুরো অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণটা সে নিয়ে নিতে চায় এবং আমার সমুদ্রের গ্যাস ব্লকের মধ্যে যে আমার ট্রিলিয়ন ডলারের গ্যাস আছে সেটা সে তিরিশ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করে এখানে সে নিয়ে নিতে চায় এবং আপনারা দেখবেন যে বর্তমানে বাংলাদেশের যে পলিটিক্যাল অঙ্গনে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে বাংলাদেশকে কি আইএমএফ ঋণ পাবে কি পাবে না এটাও কিন্তু ওদের সাথে লিঙ্ক তার মানে সে এই ঋণের মূলটা ঝুলায় সে হচ্ছে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে এবং সরকারকে বলছে তুমি আমাকে ওইটা দাও সেটা দাও ভূরাজনৈতিক স্বার্থে সে কিন্তু আসলে এই বিষয়গুলোকে ব্যবহার করছে আমি এই বিষয়টাকে সিম্পলি যেভাবে সিম্পলিফাই করে বুঝি যে এটা হচ্ছে ঋণের একটা ফাঁদ এবং এটা আমাদের চিরস্থায়ী একটা ফাঁদের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে যেটা রিজার্ভ সংকটের তো কোনো সমাধান করবেই না বরং আমাদের অর্থনীতি এবং আমাদের যাবতীয় সম্পদগুলোকে বিদেশিদের হাতে তুলে দিবে এবং এটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমি কোরআনের একটা আয়তের সাথে আমি এটাকে রিলেট করে আমি বিষয়টাকে আমি নিজে পার্সোনালি যেভাবে দেখি আল্লাহ আমি মানুষ সেটাকে আদেশ দিয়েছি যে তারা কি করবে তারা তাদের পিতামাতার সাথে সদ্য ব্যবহার করবে কেন কারণ তাদের মা তাদেরকে গর্ভধারণ করে এবং তাদেরকে ভূমিষ্ট করে এটা কি ওয়াহানিন আলা ওয়াহান এটা হচ্ছে ডিস্ট্রেস আপন ডিস্ট্রেস মানে নয় মাসের একটা গর্ভবতী মহিলা যখন সে যখন বা দশ মাসের গর্ভবতী মহিলা যখন সে তার যে কন্ডিশনটা এটাকে একটা হিউজ ডিস্ট্রেস তারপরে তার প্রসব বেদনা এটাকে আল্লাহ বলছে যে ওয়াহানির আলা ওয়াহান তো আইএমএফ কে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে আইএমএফ হচ্ছে জুলুমুর আলা জুলুম আইএমএফ হচ্ছে জুলুমের উপরে জুলুম অলরেডি বাংলাদেশে আমরা সেকুলার এবং দালাল শাসকদের দুঃশাসনের কারণে আমরা একটা জুলুমের মধ্যে আছি আমাদের সবকিছু আসলে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে মানুষের জীবনে ইনকাম নাই সম্পূর্ণ কত ধরনের সমস্যা এই শাসকবৃন্দ শাসকদের দুঃশাসনে আমরা হচ্ছে পাচ্ছি এর উপর আইএমএফ হচ্ছে মরার উপরে খারার ঘা সে হচ্ছে জুলুম উনাল্লা জুলুম এবং বিষয়টা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে আমি যেটা মাঝে মাঝে আমার কাছে মনে হয় যে আল্লাহ আল্লাহ যখন তার রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহী সাল্লামের উপর যখন কোরআন নাজিল করছিলেন করছিলেন তখন যদি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ থাকতো তাহলে হয়তো আল্লাহ সুবাহ সুরা লাহাবের জায়গায় সুরা আইএমএফ নাজিল করতেন কারণ কারণটা কি আমি যেটা যেভাবে দেখেছি এই আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যারা তৈরি করছে প্রতিষ্ঠা করছে যার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলো দিয়ে যারা হচ্ছে আমাদের আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা নীল নকশা করছে দে আর দ্য এনিমি দে আর দ্য রিয়েল কালপ্রিট দে আর দ্য রিয়েল ক্রিমিনাল সো উই নিড টু বি বিয়ার অফ দ্যাট এবং এই যে ক্রিমিনালদের কথা বললাম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ আইএমএফ এর পিছনে যারা আছে তারা আবু লাহাবের তো ভয়ঙ্কর আবু লাহাবকে তো লাহাবকে তো আল্লাহ রাসুল চিনতো বাট আমরা তো এই কালপিট গুলোকে চিনতেও পারছি না তারা এত রূপ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয় একবার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক একবার আইএমএফ একবার হচ্ছে অমুক একবার তমুক একবার ইউএন জাতিসংঘ আরেকবার জাতিসংঘের মিশন থেকে এই করে দিব সই করে দিব কত দিক থেকে যে তারা আসে জনগণ আমরা মুসলিমরা আমরা কিন্তু কনফিউজ যে এনিমি আসলে কে দে আর দ্য এনিমি যারা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এর পিছনে আছে এবং এই বিষয়টা বলে আমি আমাদের জন্য একটা মৃত্যু ফাঁদ ভাই
যাচ্ছে এবং এই ব্যবস্থা যদি থাকবে ততদিন পর্যন্ত আসলে আমাদের জীবন এইভাবে অতিবাহিত হবে তাহলে আমরা কি আসলে এর উত্তরণের জন্য কোনো পথ খুঁজবো কিনা অর্থনৈতিক মোড়কে রূপ প্রবেশ করেছে বাট তার পিছনে কিন্তু সে রাজনীতি করতেছে আমাদের দেশে এবং আমাদের সার্বভৌমত্বের উপরে সে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেছে হচ্ছে সে যে কথাগুলো আমাদের সামনে বলে যে আইএমএ হচ্ছে উদ্ধার করতা ত্রাণ করতা এবং আমাদের ক্রাইসিস মুভমেন্টে বিপদ নিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে আমার বক্তব্য হচ্ছে সে হচ্ছে আমাদের এই অর্থনৈতিক রিজার্ভ সংকটের জন্য সে হচ্ছে দায়ী তো ভাই যে অলরেডি যে সমাধানের কথা বলতেছেন তাইলে আসলে যেহেতু আমরা প্রবলেমটা বুঝে ফেলছি তাহলে সমাধানটা আসলে বোঝা খুবই সহজ হবে তো অলরেডি মানে আমাদের রেদন ভাই যে পয়েন্ট গুলা বলছেন এখান থেকে যেটা আমরা বুঝতে পারি যে বুদ্ধিজীবী যারা আছেন বা অর্থনীতিবিদ যারা আছেন বা পলিটিশিয়ান যারা আছেন তারা কেন আইএমএফ কে সাপোর্ট করেন বিকজ অব তারা হচ্ছে এই পশ্চিমাদের দ্বারস্থ রাজনীতি করেন আমরা ভুলের মধ্যে আসি এটা হচ্ছে এক নম্বর এবং তারা হচ্ছে পশ্চিমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনীতি করে যেটা আমরা অলরেডি আমরা দেখতেছি যে এম্বাসি মধ্যে সরকার এবং বিরোধী দলের যে দৌড়াদৌড়ি হ্যাঁ এবং কন্টিনিউস তা কিন্তু তারা দৌড়াদৌড়ি করতেছে তো এটা আমাদের চোখের সামনে আছে এবং তাদের কোনো কিন্তু রাজনৈতিক কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই পশ্চিমাদের দ্বারস্থ মুক্ত একটা অর্থনীতি নেতৃত্বশীল অর্থনীতি যেটা আসতে পারে খিলাফত রাষ্ট্রের কনসেপ্ট থেকে হ্যাঁ এবং যারা কিনা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতেছেন হ্যাঁ এবং যাদের মধ্যে সেই রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেইটার সলিউশনের মধ্যে আমাদেরকে যাইতে হবে হচ্ছে আমাদের খেলাফত রাষ্ট্রের ভীষণ হবে নেতৃত্বশীল একটা অর্থনীতি যেটা হচ্ছে পশ্চিমা এবং পশ্চিমাদের কলোনিয়াল যে টুল গুলা থেকে আমাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে তো আমি আপনাদের সামনে এই যে কিভাবে মানে এই বিষয়ে নেতৃত্বশীল অর্থনীতি হওয়ার জন্য কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করতে চাই নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে বর্তমানে আইএমএফ এবং তার যে ঋণের শর্তের কারণে আমরা দেখতেছি জিনিসপত্রের দাম ডাইরেক্ট বাড়তেছে কারণ হচ্ছে কৃষি যে কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার এবং জ্বালানি সেক্টরের ভর্তুকি প্রত্যাহারের কারণে আপনার 
গ্রামীণ ফোন তাদের যে যে পরিমাণ আপনার বড় বড় বাজেটের সাথে আমাদের যে লোকাল যে বিজনেসম্যান না তারা কিন্তু কম্পিটিশন করে ঠিকই উঠতে পারে না যার কারণে আমরা দেখি দেশীয় শিল্পগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সো এই ধরনের আসলে পলিসিগুলা থেকে আমাদের বের আসতে হবে হার্ড হচ্ছে যে আমাদের যেটা বলে ফ্রি মার্কেট ইকোনমি ফ্রি মার্কেট ইকোনমি মানে হচ্ছে যে মুক্ত বাজার অর্থনীতি দ্যাট মিন্স হচ্ছে এখানে এটার ফলে বিদেশি যে রাষ্ট্রগুলা বিশেষ করে ভারত হ্যাঁ এবং আমেরিকা আমাদের এখানে কিন্তু তারা বাজার দখল করে নিছে যার কারণে আমরা দেখতেছি যে ভারত হচ্ছে আমাদের পেঁয়াজ দিবে না কখনো চাল দিবে না হ্যাঁ এবং সে দিবে এটা শর্ত হিসেবে ফেনী নদীর পানি তাকে দিতে হবে কেমন একটা মানে পরিস্থিতিতে আমরা আসি যে পেঁয়াজের জন্য ফেনী নদীর পানি আমাদেরকে স্যান্ডার করতে হচ্ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে এই যে আমদানি নির্ভরতার কারণে আমরা কিন্তু একটা মানে পরনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হচ্ছি সো এখান থেকে আমাদেরকে বেরে আসতে হবে নাম্বার ফোর হচ্ছে তাইলে আসলে এটা থেকে বের আসার জন্য আসলে আমাদের আসলে মুসলিম হিসেবে আসলে এটা সোর্সটা কি বা আসলে কেন আমরা নিব এক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ বলতেছেন আধিপত্য বিস্তার করবে এটা কখনোই ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে না দ্যাট মিন্স হচ্ছে এই কারণে আমি যে পয়েন্ট গুলা বললাম যেটা হচ্ছে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট তারপর হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং হচ্ছে আইএমএফ এবং পশ্চিমাদের যত পলিসি এবং এই সংস্থা এখান থেকে বেরোয় আসতে হবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার পলিসি এবং এটা এটা থেকে যদি বেরোয় হয়ে আসতে না পারি আলটিমেট আমাদের সলিউশন হবে না আমাদের ওইদিকে যাইতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে খিলাফত রাষ্ট্রের অর্থনীতি হবে আপনার ওয়ার বেস শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি ওয়ার বেস শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতির যে সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটা আলটিমেটলি এটার মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি হয় এবং এটার যে সহায়ক যে শিল্প এটা গড়ে ওঠে এবং এটার মাধ্যমে যেহেতু সেনাবাহিনী শক্তিশালী হয় যার কারণে আপনার কাফেরদের মধ্যে এবং পশ্চিমাদের মধ্যে ভয় তৈরি হয় যেটা আলস্যবনতলা সুরা আনফালের সাইড নাম্বার এতে বলতেছেন আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজেদের শক্তি সামদের মধ্য থেকে এবং পালিত গোড়া থেকে যাতে তোমরা আল্লাহ এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভয় দেখাতে পারো তো এইটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে সমরভিত্তিক শিল্প যখন আমরা করব হ্যাঁ ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাষ্ট্র যখন হবে তখনই কিন্তু আলটিমেটলি আমরা আমদানি করতে যা তারা আমাদেরকে মানে কন্ট্রোল করে বা আমাদেরকে ডিপেন্ডেন্ট করে ফেলে তো এই ধরনের আসলে কৃষি পলিসি হবে না কৃষি পলিসিটা হবে এমন যেখান থেকে আমাদের শস্য আমরা উৎপাদন করব ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে এবং আমরা এমন ভাবে আমদানি করব না যেটার ফলে কোন রাষ্ট্র আমাদেরকে ডোমিনেট করতে পারে এবং ফাইনালি যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে বিশেষ করে বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এখানে বেশিরভাগ কোম্পানিগুলা এখানে বিদেশি কোম্পানি দখল করে আছে এই ক্ষেত্রে যে আল্লাহ সুবর্ণতালা আমাদেরকে রাসুসাল্লাহর মধ্যে বলছেন এগুলো হচ্ছে জনগণের সম্পদ এবং জনগণের সম্পদ কখনোই বিদেশি কোম্পানি হাতে দেওয়া যাবে না এবং রাসুল্লাম যেটা বলছেন আগুন পানি চারণ ভূমি এগুলো জনগণের সম্পদ দেখতে খেলাপত রাষ্ট্র এই যে এই যে আপনার আমাদের যে জ্বালানি সম্পদকে শক্তিশালী করবে বাপেক্সের মাধ্যমে আমাদের জ্বালানি সম্পদ জনগণের কাছে ব্যবহার করবে এই যে পলিসিগুলো আমি বললাম এটা যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাইলে আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরনির্ভরশীল জাতি থেকে বেরোয় আসতে পারবো এবং আল্লাহ সুবাহতালা আমাদেরকে তৌফিক দেখ আমরা যাতে খেলাফত রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করতে পারি আল্লাহ সুবাহতালা আমাদেরকে বলতেছেন যদি আমরা খেলাফত রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করি তাইলে আল্লাহ সুবাহতালা আমাদেরকে আরো বরকত এবং নিয়ামত দিবেন সেটা হচ্ছে সেটা বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করব সুরা আলাফের আল আরাফের ছিয়ানব্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলেন আর ওই জনপদের অধিবাসীরা যদি ইমান আনতো এবং তাকে অবলম্বন করতো তাহলে আমি তাদের আসমান ও জমিনের যাবতীয় নিয়ম হচ্ছে উন্মুক্ত করে দিতাম সোবাল্লাহ এই ছিল মানে আমার সলিউশন দাদা আল্লাহ সিয়াম ভাই বারাকাল্লাহ ভাই
আচ্ছা তাহলে আমরা যে বিষয়টা দেখছি যে প্রকৃত পরিবর্তন আসলে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভব যদি খিলাফত ফিরে আসে আমরা যদি প্রতিবাদী ব্যবস্থাকে অপসারণ করে খিলাফত ব্যবস্থাকে ফিরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আসলে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব পরিশেষে আমি আসলে আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও রিজওয়ান ভাই এবং আদিক ভাইকে আজকে এই সুন্দরভাবে আমাদের রিজার্ভ সংকটের প্রকৃত কারণ এবং তার সমাধানটা এ থেকে বেরোর সমাধানটাকে উপস্থাপন করার জন্য এবং এর মধ্য দিয়ে আজকে আমি আমাদের এই যে প্রথম পর্ব অর্থাৎ আলোচনা পর্বটাকে শেষ করতেছি এবং আমরা দ্বিতীয় পর্বে চলে যাব যেটা হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব তো আমরা এই যে আজকের যে আলোচনাটা করলাম এই বিষয় প্রসঙ্গে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা তাহলে লিখিত কোশ্চেন করতে পারবেন অথবা হ্যান্ড রেস করে আপনারা বলতে পারবেন তার আগে একটু বলে নিচ্ছি যেহেতু আমাদের সময়ের সীমাবদ্ধতা আছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আমরা সবার প্রশ্ন উত্তর নাও নিতে পারি কারণ অনেকে হয়তো কোশ্চেন করার জন্য আগ্রহী হতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমরা বাছাই করে কিছু প্রশ্ন নিব এবং যারা আসলে এই উত্তরগুলো পাচ্ছেন না তারা পরবর্তী আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ আমাদের উত্তরগুলো পরবর্তী দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ 